0: Eso, 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 muy buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Buenos días, a las 11 con minutitos en Z93 en todo Puerto Rico. Y recuerda que nos escuchas a través de nuestra cadena poderosa cubriendo toda la isla del de Encanto 93.7 en San Juan, 93.3 en el área sur, 97.5 en el área oeste y en todas partes del mundo a través de la, la música. Baja la aplicación y por ahí nos puedes escuchar. Y en Turing también. Bueno, tenemos, como siempre a esta hora, los Martes Músicos de Oro. Y hoy tengo un músico de oro, tremendo eh, barítono, tremendo músico, arreglista, director de orquesta, Sammy Vélez. Le damos la bienvenida a Z93. ¿Cómo estás, Sammy? Saludos, boom placer estar contigo
1: esta mañana. Qué tremendo. Gracias Exacto. por la invitación.
0: Seguro. Samuel, Samuel Vélez Díaz.
1: Eso es así, el hijo de doña Nilza y de Don Sammy Muy bien. <risa> ¿Y de dónde, de dónde tú eres? ¿De dónde te criaste? Pues yo nací en el barrio de Venezuela de Río Piedras y me crié entre Puerto Nuevo, Caparra. Ese fue el, el área donde caminamos. Y allí conocimos a Giovanni Lugo. Ok, tremendo Que después trabajó unos cuantos años conmigo allí cuando hacíamos, cuando teníamos Son de Madre
0: Oye, Son de Madre, en muchas ocasiones eh, ¿verdad? animé eh, los eventos de ustedes eh, Siempre Georgie Habana inventando y nos llevó, nos llevó a varios lugares A dos tres sitios, eso eh, es correcto y, y una orquesta bien chévere, tu concepto Son de Madre ¿Y por qué le pusiste Son de
1: Madre? <coughs> pues fíjate, lo, originalmente ese grupo se llamó, <ríe> irónicamente se llamaba que Claro de Luna Claro de Luna. Originalmente el concepto era un saxofón solamente y la ah. percusión latina, ah. entonces lo que teníamos era tocando en, en, en los sitios en el viejo San Juan, pero era bastante más relax, eran restaurantes y cosas okay, así, okay. y de pronto pues empezaron a aparecer cosas diferentes y mira, y, y entonces la gente decía, pero es que es imposible que se llame Claro de Luna, Cuando... porque suena como un grupo de rock en español, ah, Exacto, sí. y ustedes <risas> lo que están metiendo ahí es un masacote bien brutal, entonces empezamos a, a buscarle un, un nombre. De pronto llegó alguien y dijo, Oye, la verdad es que ustedes están de madre. Y en ese juego de ustedes están de madre, pues tú sabes, dijimos, bueno, no será ese el mejor. Exacto. Entonces, son de madre. Entonces lo dejamos como son de madre. Y ahí ya han pasado
0: los años. y Qué tremendo. llevamos con eso. Oye, y te man, eh, man, has mantenido tocando con ese grupo, eh, pero nunca te ha dado con entrar al estudio y hacer una producción completa, ¿verdad?
1: ¿No? Bueno, yo hice... O llegaste a hacer algo. Yo hice el Bauken D hace unos años atrás. Ah, bueno, que lo Un número, un número sí, gracias a, a, a la emisora que, que nos dio el apoyo y a ustedes que nos dieron el apoyo y a los redes Y lo escucha. cantaste en el Día Nacional. Y lo canté en el Día Nacional, sí, eso es señor. correcto. Este, entonces, no... no la realidad es que para uno decir, bueno, voy a hacer una producción, yo, primero que, tú sabes, económicamente la cuestión es diferente. Sí, claro. Y, y ahí, pues, me detengo un poco. Estoy haciendo temas poquito a poquito tengo ahí uno en el bullpen que estoy ya mismo te lo traigo muy bien y nos ponemos a hacer un poco de ruido, pero pero sí, si Dios permite en algún momento voy a hacer una, una cosita cantando yo y obviamente cantando con unos, Oye, no, de los so otros compañeros. me
0: sorprendiste tú cantando, eh, cantas muy bien, el tema Gracias. te quedó bien chévere, del gran combo, y entonces pues tú le diste tu esquina, tu sabor y, y bien grabado bien grabado. Gracias. Y también te, te en una ocasión te contratamos para que acompañaras a Río de la Paz, ¿verdad? fue que Eso es con, correcto. Yo, en el la, día nacional.
1: La primera banda de, bueno, ese es la, esa la hizo Eliu. pero la primera banda que acompañó a, a, a Rey aquí en Puerto Rico, pero cuando él empezó a dar los viajes fuimos nosotros. Correcto,
0: oye pero tú has estado con diferentes orquestas Willy Rosario, Mario Ortiz Andy Montañez, Boy Valentín, Víctor Manuel, Nino Segarra, Cano Estremer en un momento dado fuiste hasta su director musical eso también, hace, hace. Eh, Don Periñón Pit Periñón, y entonces pues me gustaría saber cómo es que llega la música a tu vida, desde muy niño te interesaste por la música y por ese instrumento en
1: particular? Pues, pues eh, particularmente eh, cuando, yo creo que yo tenía como algunos, no sé, tres años. ¿Tres años? Tres años. Yo rebuscaba el gabinete en casa y sacaba la, los calderos y me ponía a tocar. Ajá. Y entonces, el primer instrumento que cae en mis manos, siendo yo muy niño, todavía usando pañales de tela. Ajá. Yo nací en, 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 el, en el 1961, bueno, así ah, que claro sabía, eran pañales de tela. Así es. El primer instrumento fue un bongó de aquellos que se afinaban con, con candela. Ajá, ok. Y estaba el, 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 el famoso gato de, de aquella emisora de, de, de televisión, uh -huh. el famoso gato de, de Guapa. De, de Guapa, sí, claro. <risa> Entonces el, el vacilón era que el, el, el gato hacía un repique de bongo Correcto. y yo me, me, me pasaba el día haciendo el repique ese. Después de eso, eh, eh, mi papá, pues como era músico, cantaba, tocaba bajo, tocaba guitarra pues siempre nos ponía, nos, nos poníamos a cantar. En la casa siempre, siempre hubo buena música y siempre se escuchaba buena música. Y poquito a poquito uno fue pues por ahí, tú sabes, eh, dando los primeros pininos hasta que me toca... Eh, papi se iba a trabajar y yo llegaba y agarraba el, el montado el baby bass que él tenía allí en su oficina. Ah, tenía su bajo. Y mamá. me ponía a tocar, a acompañar los discos, siendo muy nene. O sea, uh -huh. yo ni siquiera llegaba al bajo, tenía que treparme en un stool. Ajá. Casi no tenía fuerza en las o sea, manos para apretar. Que tu papá era músico. Sí, señor. Mi papá era, eh, mi papá era músico. Entonces, en ese juego, pues empezamos a, a jugar, a trabajar con, con el asunto de ¿Con la música. Con el bajo. Con el bajo, que de hecho fue el primer instrumento que yo toqué, que fue con, con tocando bajo, fue que yo compré mi primer saxofón. Ok. O sea, o sea que ese, ese instrumento me dejó... Me dejó algún dividendo. Este, Muy bien. Fue un buen tiempo ese, ese tiempo. Y entonces, que ya
0: con el bajo, pues formabas parte de, de grupos. De grupitos pues yo, teníamos pequeños teníamos
1: un grupo que se llamaba, para el mismo tiempo en que estaba Don Periñón con la con su orquesta La Potencia, uh -huh. en aquel tiempo que se llamaba La Potencia, Ajá. teníamos un grupo de joven, de compañeros de la libre de música que se llamaba La Esencia 77. Mira, pa ahí. Y entonces ya nosotros por ahí veníamos dando cantazos. Antes de eso, pues habíamos pasado por otros grupos así de, de, de jovencitos. Pero formalmente así, decir que empezamos a hacer ruido por ahí, pues fue en el 77. Ya 45 años en las costillas haciendo esto. Y a radio Y entonces estuviste en la Escuela Libre de Música. Yo pasé por la Libre de Música, me gradué de la escuela en el, 1900, de la escuela en el 79. Eh, los compañeros míos de clase fueron Toñito Vázquez, Mario Ortiz, wow. eh, eh, los, eh, Mariano Morales, Jaime Morales. Tú sabes, fue una fue un eh, Arturo Ortiz. Oh, fueron, fueron, fueron gente... Eh, que, que, Muy talentosa. Y fueron un, un gran ejemplo, uh -huh. porque cuando tú tenías gente que estaba en grados eh, mayores que los tuyos, o sea, un grado uh -huh. más adelantado que el tuyo, y había un buen ejemplo para imitar. Entonces uno se sentaba y los veía trabajar y uno decía contra, yo quisiera... Uh -huh. Algún día estar en ese nivel. A ese nivel. Y entonces, pues lo que, nos, lo que hicimos fue para poder estar cerca de eso. Pues nos pusimos a estudiar. Porque no había de otra. No había de, no había había de que, otra. Hay que ponerla, hay que meter las manos en la candela y, y estudiar. ¿Y por qué te fuiste por la caña, por el saxofón?
0: <risa> eh? Bueno, específicamente te hemos visto siempre con el barítono ¿no? Bueno, te voy a contar. Que el la... instrumento sí. es
1: grande sí. y es complicado. Cuent... Te, voy a, te voy a contar la historia como, como, como fue realmente. En el, en esos años yo estaba haciendo un montón de cosas. Pero aparece este señor que se llama José Gasmey. Ah, Gasmey, Que claro. tenía una mano, bueno, tiene una mano. Dios lo bendiga. Mi saludo para José, donde quiera que esté. Eh, mi saludo y mi respeto. Seguro.
0: Nuestra admiración eh, también, que estamos deseosos de entrevistarlo aquí también. Por favor. Seguro. Entonces,
1: juro. cuando Pepe sale, Pepe salió comiéndose los niños crudos. Pepe, ¿así que le dicen ustedes Pepe? Sí, nosotros le decimos Pepe. Entonces, cuando, cuando Pepe sale, Pepe estaba tocando... Eh, olvídate de eso. Fuera, <risa> de, fuera de, 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 de toda ¿De serie? posibilidad, exacto. <risa> Entonces ya yo estaba eh, haciendo cosas con el barítono y lo que hice fue que dije, bueno, pues déjame, déjame ver cómo funcionaría, pero empecé a darme cuenta de que tocar barítono y la fuerza que había que hacer con la mano izquierda para tocar bajo, no 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 eran compatibles, la memoria mm. muscular empezó a afectarse y dije, espérate, oh. o me decido por uno, o me decido por el otro, okay, okay. y lo que hice fue que brinqué para el barítono, que tenía en aquel momento, pues había muchísimas más oportunidades, habían más cosas pasando habían buenísimos ejemplos también funcionando, estaba... Chago Martínez, el que grabó todos esos discos de, de, de Willy. Estaba uh -huh. Bebo Cata. La, mi respeto para Bebo, que todavía anda por ahí haciendo cosas. Este y Mario Rivera Mario el, Rivera siempre o sea, eso, esos, fueron, esos fueron los modelos que básicamente yo me senté y los escuché y dije espérate que ese, ese instrumento tiene su secreto uh -huh. y entonces le metí duro y entonces ya estaba Willy Rosario
0: sonando y dándole el protagonismo al, al, al marito, instrumento
1: ¿no? correcto, entonces ya por ahí es que empieza el enamoramiento ese que uno dice espérate que este instrumento tiene tiene su secreto. Y, y no todo el mundo lo toca. No todo el mundo lo va a tocar. No todo el mundo lo, lo toca. Entonces, como era, éramos realmente, los, tú, los nombres tú los dijiste: Mario uh -huh. Rivera, uh -huh. Chago, Bebo. Aquí en Puerto Rico, posiblemente Freddy Miranda era el uh -huh. que estaba por ahí haciendo cosas con, con el instrumento. Entonces uno dice: Espérate, yo, yo creo que este instrumento aquí puede ser. ¿Y, ¿Y cuál fue esa primera oportunidad donde tocaste el barítono uh -huh. con una orquesta de salsa? Con una orquesta de salsa, eh, que no fuéramos nosotros los jóvenes. Uh -huh porque me tocó grabar con Pariñón en aquel tiempo, a mí me tocó cuando Luigi sale de, de bueno cuando salen de Toledo y, y Guillo Ajá. en un momento en que Bebo sale del grupo, Bebo Cata la que era el baritonista de aquel, de aquel grupo pues yo fui, hice, hice mis cositas después cuando Willy sale de cuando Luigi sale de Valentín pues hice mis cositas. Con él, o sea, que tocaste con él. Toqué en ese tiempo, toqué con ellos. Entonces, wow. obviamente, yo era un nene de 16 años que, wow. que estaba por sí, ahí sí. pululando. Y vamos a darle una oportunidad al nene ese a ver qué pasa. Sí, pero ya
0: todo el mundo te estaba prestando oído. ¿eh? Ese chamaquito lee bien y toca bien.
1: ¿Ves? Entonces, nada, empezamos a hacer esas cositas y, y eso trajo, fue trayendo eh, ese espacio. Así que hoy vivo agradecido de, de esas oportunidades que me dio la, la vida que me dio la música, que me dio la, la oportunidad de hacer algo que realmente me da vida, me siento sabroso cada vez que, que me toca hacer música, claro, eso, eso es vida. Así no, que...
0: Te hemos visto tocando eh, pues con José Alberto el Canario, con Tito Nieves, con diferentes artistas que vienen a Puerto Rico, eh, pero tuviste un tiempo bien importante con Boy Valentín, ¿verdad? Fue una de las que más tiempo has estado.
1: Yo creo que el, el posiblemente el grupo con el que más tiempo yo me haya mantenido eh, como músico de, de fila fue Valentín. Y Willy Rosario, háblame de Willy Rosario, que tuviste
0: ahí también en una pues, producción. Con, con el, el Preparen que, Candela. Preparen eso, Candela, ese fue o sea, el disco
1: de Rolling 50s, ese fue una oportunidad buenísima también, porque yo había salido de la banda de Valentín y estaba haciendo cosas, ahí fue que dije, bueno, me voy a quedar freelance. Uh -huh. Primero que la música había bajado dramáticamente, entonces habían empezado a pasar otras cosas con mucha gente. Y yo dije, pues me voy a quedar freelance, voy a coger este rato para pa entretenerme. Uh -huh. y empecé a hacer cosas y el mismo Valentín me llama para hacer este disco de Willy, de Rosario okay. entonces pues llego y obviamente eh, eh, tú sabes la banda de Rosario fue, era uh -huh. el, el eso estaba ahí en el templo uh -huh. y uno el Dream Team, uh, claro y estaba en el templo ese que tú dices algún día yo me gustaría estar ahí, ya, rayo. y entonces pues me tocó y vivo agradecido de la oportunidad que me dio a Valentín y la oportunidad que me dio Willy de, de participar de esa producción, después de eso estuve un rato trabajando con él pero yo tenía eh, contrato para irme para, para California, uh -huh. para irme a un estudio de grabaciones en, de, de doblaje y, y subtitulaje de películas a hacer, es, hacer ese trabajo. Y entonces, aparte de que me fui a estudiar también en Deep Grove y, y en ese juego, pues estuve unos meses con Rosario hasta que se materializó mi viaje a California. A California, me monté en un avión y arranqué y le di las gracias a, a Willy enormemente por, por ese tiempo.
0: ¿Y te fuiste para California a estudiar, a seguir estudiando música y a trabajar?
1: Me fui a seguir estudiando música en The Grove School of Music y me fui a trabajar en este estudio de doblaje y subtitulaje de películas. ¿Y Se cómo llamó... fue esa
0: experiencia? Estar pues... allá en un lugar que para ti, wow. Fíjate... Pues en Estados
1: Unidos, eh, <ríe> eso era otro nivel también, ¿verdad? Pues lo, lo que ocurrió allí fue que más que nada hacíamos. Eh, doblaje de, de las películas, uh -huh. entonces exponerme a, a las voces por ejemplo, tú tienes que re recordar eh, la voz de Batman ajá, ajá. de Bruno, claro, Bruno, Díaz. Bruno Díaz pues ahí me tocó trabajar con el, el, el actor mexicano que hacía esa voz, uh -huh. y me tocó trabajar con un señor que se llamaba Chucho Brock que hacía la, la voz de un montones de cosas que vemos por ahí en, en, lo, en, en la televisión con doblaje claro. latino, y entonces pues fue interesante porque me puso a mí en, en, me hizo virar para atrás en, en los años y a la misma vez fue aprender a hacer una cosa totalmente diferente a lo que hacíamos aquí, porque yo nunca había estado detrás de una consola. Yo sí había estado grabando, pero nunca uh -huh. detrás de una consola. Estaba dando los primeros pasos, Pro Tools y todos esos equipos uh -huh. electrónicos. Así que desde ese principio, pues yo empecé a jugar con eso. Interesante, porque después que lo hacíamos eh, a, en, en Pro Tools, que se hacía eh, digital, se, se quemaba, eso se quemaba en la cinta tres cuartos de video y... Y se doblaba, por ejemplo, se hacían doblajes en, en español, en mandarín. Eh, había, no, había, había un montón de... Qué interesante como eso. siete idiomas que se trabajaban. Eran muchos actores de muchas nacionalidades diferentes. Y tú eras el, el técnico de grabación. Y yo estaba como técnico de grabación de eso. No Habíamos, como músico. No como músico. Ni tampoco como locutor tampoco. de doblaje. Todo el tiempo me tocó hacer eso. Estuve como un año haciendo eso mientras estuve en la universidad. era La universidad era por la noche y con ellos estaba desde las 8 de la mañana hasta que me tocaba Y viste un montón
0: de doblajes, de, película, de, de películas. Montones de películas
1: que se hicieron, que me tocó meter las manos ahí, estar ahí, <risa> las, ahora las veo y digo, ah, yo hice eso. Ah, entonces, qué interesante. Pero, tú sabes, uno, uno se queda así, uno dice, Ve, yo estuve ahí. Pero el saxofón, entonces, ¿en esos tiempos estuvo guardado? Estuve estudiando, la realidad es que, que Los Ángeles... Estudiando Angeles, música. Estudiando música, pero en Los Ángeles, la, la situación de Los Ángeles es que nosotros, o sea, yo tengo un look muy mexicano. Uh -huh. Y cuando llegó a Los Ángeles, pues después pues se notaba mucho que espérate, que este y un, me acuerdo que un un compañero <risa> Look mexicano. Sí, no, yo tengo o sea, este tú, look. O sí sea, que que pasas por mexicano fácilmente. Me ha pasado pa en 20 mil sitios que llevo y de qué parte de México tú eres. Yo No hay problema porque yo amo amo claro, ese lugar claro, y claro. Yo, me lo disfruto mucho, pero en Los Ángeles en aquel momento pues había esta cosa de que si eras muy latino, pues no se podía. Uh -huh. Así que este compañero que parecía un hillbilly venezolano, uh -huh. era Dromen, eh, calladito, me dice, tienes que inventarte, tú sabes, déjate el pelo largo. Este, Yo estaba pensando, qué sé yo, algunas flaquito, ciento, 160 ¿tabas? libras, yo estaba como <risa> en 28 de pantalón. Y wow. Hace, sí, eso, hace rato que no llegó ahí.
0: Imagínate.
1: Pero entonces me dejé el pelo largo, me tumbé el bigote, me puse una pantalla. Uh -huh. Y una mañana. Para caer en el corrillo. Para pa el <risa> Y una mañana llego a, a la universidad y empezaron a puertas para empezar a tocar y a hacer otras cosas. Mira vaya Porque, pues, uno cambió solamente un, un pequeño. Cambio de, cambio de look. Cambio de look. Eso fue todo lo que trajo. Entonces, eso evidenció también que, el, que la música tiene, pues, otra, otras, otras cosas que tienen también que ver con, con, con la apariencia. Claro. Y en Estados Unidos específicamente hay mucho más. Tremendo. Bueno, seguimos conversando con Sammy Vélez hoy aquí
0: en Músicos de Oro en Z93. Vamos a escuchar una canción que él grabó eh, de los muchos que ha grabado, ¿verdad? Pero el álbum de Willie Rosario eh, que tiene ese título un poco complicado en inglés: The
1: Roaring 50s. Yeah,
0: rayos. Y ahí está, Prepáren candela. Y seguimos conversando con Sammy Vélez aquí en Z93. Sammy en el barito ¿no?
1: Músicos
0: de Oro en Z93. Johnny Vázquez cantando y en el barítono ahí, bueno, pues el músico de oro que nos está en, eh, nos acompaña en la tarde o en la mañana de hoy, el gran Sammy Vélez, aquí en Z93. Samuel Vélez Díaz, de Río Piedras. Y Puerto Nuevo, Puerto Rico. Casi. Y entonces, bueno, pues hablando un poquito de su historia, de su comienzos, cómo fue, con las primeras orquestas con las que grabó, imagínate, más gente, llegó a la, a la, ahí con Voy Valentín a las grandes ligas. Y todavía cuando Bobby te llama, ahí tú le dices, voy para
1: allá. A la hora que me llame, no importa.
0: <ríe> sí, señor. Y entonces, eh, grabaste también en la producción de Boy Valentín, va o regresa a la cárcel, eh, que fue grabado en, en la penitenciaria estatal de Río Piedra, Los Oblancos. Eso es, eh, eso es eso es, fue historia, verdad el 35 aniversario y se logró grabar en DVD eh, y te, nos vemos ahí, yo estoy coladito ahí, es ahí también sí. y de verdad que fue también toda esa producción eh, la grabaste tú
1: sí, y fue en vivo. Y fue en vivo, eso se hizo en vivo, nos metimos allí y se ensayó bien, se ensayó uh -huh. muy bien esa, esa, esa producción. Eh, y gracias a Dios, por, por, por lo menos hasta donde tengo entendido, no nos llamaron para que fuéramos a hacer ningún overdose al estudio, arreglar nada. Así que <risa> quedó perfecto. Sí, quedamos, quedamos, quedamos bien para, para la foto. No, foca. no,
0: muchachos, y ahí estaba Cheo Feliciano, Marvin Santiago, Rubén Blades. Rubén. Eh, que cuando vio aquella cárcel dijo, wow, pero esto parece un hotel aquí, <risa> en, comparación es, en comparación. Con, con las cárceles que hay en Sudamérica, que wow, eh, son fuertes. Fue lo que quiso decir, ¿verdad? Eso es así. Eh, y la pasamos muy bien. Y entonces también grabaste con Don. Periñón, tuviste un montón de grabaciones o te has tenido... Bueno, todavía
1: estamos haciendo cosas gracias a que, que, que pues, Periñón siempre es, se acuerda de uno y llama, ¿sabes? Uh -huh. que yo, yo tengo buenos amigos que se acuerdan de mí, me llaman para ir a grabar así ah. que yo eh, cuando eso pasa, pues no digo que no, voy y, y hago mi aportación y le agradezco también, tú sabes, a ellos que se acuerden de uno porque pudieran llamar a cualquiera otro, pero claro. entonces, llaman a uno y uno pues yo voy, estamos haciendo un proyecto bien interesante eh, de banda grande. que él, él ha ido sacando temas poco a uh -huh. poco eh, y, y ese tema, ese, ese trabajo que yo espero que salga en, en alguno de los formatos físicos, uh -huh. no, no solamente digital, va a ser un, un trabajo bien, bien importante eh, para la música porque tiene un gran personal, tiene unos grandísimos cantantes y, y, y es una producción muy bien hecha, muy bien seleccionada. Y ahora qué? ahora estamos trabajando con el, con la nueva versión de la de la puertorriqueña.
0: Tremendo, tremendo y entonces Cáscara con Afinque y todos esos temas eh, que ha grabado eh, Periñón con su cantante, ahí, ahí has estado tú. Ahí
1: primer. me tocó estar, eso es así.
0: Tremendo y en algún momento eh, has estado eh, pues con eh, orquestas eh, de fuera de Puerto Rico
1: que te hayan invitado a grabar allá Pues mira, me tocó a grabar, yo no me atrevería a decirte que que son orquestas que se quedaron, me tocó en algún momento de, de, la, de la vida, me tocó uh -huh. trabajar para gente que tiene producciones, hacen producciones fuera de Puerto Rico, hay un uh -huh. chico que se llama Juno Rivera, que hace, está haciendo sus cosas, pero es independiente. Eh, me tocó trabajar con, eh, viajar con Jimmy Bosch en un momento, hace unos cuantos años atrás nos montamos en unos aviones ahí, nos fuimos para allá, para, <risa> nos fuimos por Opa a tocar y, y, y se pasó bien chévere pero ya yo te soy honesto yo no, hay veces que grabo cosas que no sé ni para dónde son ni okay. para quién es y entonces pues ah, me eh, llaman yo voy lo la, hago, eh, y lo hago y hay cosas que luego eh, cuando busco discografía para averiguar qué fue qué es lo que hay uh -huh. pues me tropiezo con que estoy en grabaciones que yo no sabía que estaba
0: mira para por allá. ejemplo
1: te comentaba ahorita que hay una producción de acá en nuestra mera que yo estoy tocando percusión menor estoy tocando maracas y mira y esas para cosas. allá y me, y, pa, y pasó eh, con una, una, una cuestión de de el cieguito de edad, el ciego del área de eh, José Feliciano eh, José Feliciano que también salió y sale el nombre mío y yo dije bueno yo no me acuerdo que yo haya hecho esto pero qué bueno que estoy ahí es un tema que cuando <risa> Sofón que yo no sabía ni para quién estaba grabando y, y, entonces, era, para y era para José Feliciano Eso es las sorpresas de la vida tú sabes Tremendo, y, y tuve cuenta. ¿Y
0: estuviste con Mario Ortiz también en algún momento?
1: Hicimos como cuatro años con Mario. Oye, Yo, después un... que salí de la banda de Andy Montañez en los 80, uh -huh. me toca trabajar con Mario y la pasamos súper chévere. Hicimos como tres discos con Mario. No,
0: no, tú, ahí te, vemos, te hemos visto las carátulas de Mario Ortiz. Ahí, sí, Con, como con ese éramos... pelo negro, largo, <risa> la, eh, eh, que, un blower bien así ya calado. Ya sabes. Mucho <ríe> spray, mucho spray. <ríe> y entonces era la época de Anthony Cruz. De Esa an fue la y época de Anthony
1: y Primi, correcto. Esa y, fue y, la época. y
0: te acuerdas de algún tema que hayas grabado de, con el maestro Mario Ortiz eh, y Anthony Cruz, Primi Cruz, eh, esos temas.
1: Eh. Eh, con, con Anthony hicimos aquel tema Primi, con, con Primi hicimos Cuidadito.
0: Cuidadito.
1: Vaya. Ese fue uno de los temas que, que sonó por ahí. Después con Primi hicimos este, la misma química del, de su disco de solista. Y, y con Anthony esos dos primeros discos de Mario que estaba Lola y que estaba Lola
0: buenísimo ese tema, ese tema Lola buenísimo bien rico Lola bueno. eh, también estaba Festival hablando, de la Caña Festival de la Caña sí, ese a, háblame en la cama es correcto de los soneros eso es así de ninguna manera tú lo grabaste sí sí si es que, no, que es no,
1: eh, no, sí esos son eh, temas ahí de verdad
0: que ese ese Anthony Cruz ahí se botó la bola sí, eh, sí, y háblame de los músicos hoy en día. ¿Qué te parece de la nueva cosecha de músicos que ha que han salido de, de la Escuela Libre de Música? Y eh, que para mí hay muchos muy buenos y estudiosos y que también cantan y se desenvuelven muy bien.
1: Pues mira, de, de los que están en la actualidad, que están en, eh, trabajando y que están exponiendo sus talentos, yo te diría que todos ellos eh, eh, a esta edad que tienen están mejor preparados que todos los que salimos, en por lo menos los de mi generación. Claro. Eh, mucha mucha más academia, mucho más estudio formal. nosotros A nosotros posiblemente nos tocó eh, ponernos el cuchillo en la boca y, y encerrarnos a estudiar en casa uh -huh. y ponernos a, 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 a trabajar. Al día, sí. Porque, al día. porque fue una época donde salimos jovencitos y la, la vida nos dio la oportunidad. Entonces, pues para pa uno mantenerse, verdad que uno ya está un poco uh -huh. más maduro, uh -huh pues no había de otra, había que sentarse a estudiar. Ellos han tenido la casi todos la oportunidad de estudiar muy bien en el conservatorio con excelentes maestros y excelente material. Y, y todos han demostrado, todos los que están han demostrado uh -huh. que tienen muchísimo talento. Wow. Y hay otro montón de ellos que no han tenido la oportunidad porque ya no tenemos el volumen de trabajo que se tenía cuando nosotros correcto, salimos. Sí. Sabes, cuando yo salí, estaban las bandas de los hoteles, estaban pasando, estaban los 78 municipios con 10 de fiesta patronales. Patronales. Entonces había muchos, muchos más trabajos. Así que hay un montón de ellos que están todavía esperando esa, ese, ese esa oportunidad. Exacto. Y, y, y en algún momento llegará. Yo, lo hay curioso, más
0: músicos que trabajan.
1: Es correcto. <risa> y, y, y es, es, es triste, pero es una realidad de, de, del mercado. Y la única invitación que les puedo hacer es no claudiquen, tú sabes, uh -huh. sigan ahí haciendo su cuestión, sigan grabando su cosa, sigan haciendo su música, que en algún momento alguien va a escucharlo y va a decir, venga para acá, o, o a lo mejor se le dé la oportunidad solo. Claro. Eh, tener la oportunidad de pasar por, por los por otros grupos te permite afianzarte y que la gente vaya conociendo el, el trabajo que uno hace, pero... Si no sale eso porque no hay el mercado, pues entonces uno lo debe provocar y yo creo que es lo que muchos de ellos están haciendo. Claro. El ejemplo más claro para mí es de gran amigo Calito García, Muy bueno. arreglista, cantante de primera, eh, un, un tipo pero súper increíblemente buena gente, pianista, sabes? Pianista, y un pianista, pero serio, serio. Entonces cuando tú tienes talentos como, como el de Calito, pues uno dice, mira, Dios quiera que salgan muchos más así que estén por ahí. Y la invitación a todos los que estén en, el, en la línea, en ese bullpen, haciendo, calentando para que les toque, no dejen de, no claudiquen, sigan haciendo lo suyo. Y si tienen oportunidad de hacer cosas independientes, hay claro. otro muchacho que se llama Carlos Nevares.
0: Muy Carlos bueno. Nevares,
1: de los que está, es uno de esos cantantes que en la regla toca piano, toca guitarra, eh, y tiene, un, su, tiene bien claro su concepto tú sabes, él, él, él te, te llama a veces me invita para sus cosas uh -huh. y cuando yo llego, pues yo hago esta observación mira Carlito, está pasando esto y me dice, sí, pero eso, es que eso es lo que yo estoy buscando <risa> y sabes que está, él está bien claro ah, que son, okay. es, es, es lo importante, que quieren. el concepto que él quiere y eso es importante que ellos estén claros, porque no por el hecho de que nosotros tengamos la veteranía quiere decir que nosotros vamos a llegar a imponer un criterio uh -huh. él, cuando me pregunta yo le digo pero a la misma vez, cuando él se sienta y me dice, no, es que eso es lo que yo busco. Uh -huh. Hacer algo diferente. Hacer una cosa. Por ejemplo, estaba cantando una cosita y tenía la voz, estaba media susita. Y, y yo le, le digo, mira, Carlos, aquí está pasando esto. Y me dice, no, es que es, ese es precisamente el estilo que estoy buscando. Uh -huh. Y cuando escuché el tema completo, es cierto. Y eso, eso era lo que pedía el tema. Y él estaba súper claro de lo que quería. Así que. Esa, esa esa forma, eso es lo que debería seguir ocurriendo.
0: Y hay muchos músicos como Peter Periñón que, que tiene su orquesta y busca el dinero a como sea para seguir grabando y eh, buenos cantantes siempre y, y ha descubierto buenos cantantes, mira Jorge Yadiel eh, este, eh, Ricardo Andrés y muchos cantantes muy buenos, Norberto es un gran talento mira, Norberto ese, Vélez, no, no, Gerardo Rivas eh, cantan eh, preciosos y son grandes músicos también gente joven.
1: Gente joven y, y, y que saben lo que quieren, saben para dónde quieren uh -huh. ir. este, Esos talentos, por ejemplo, en el caso de Norbel, Norbel es una cosa impresionante. Eh, y, eh. y Geraldo, tú sabes, también, porque son dos chamacos jóvenes que están bien claros con su centro, saben lo que quieren, saben para dónde quieren ir. Igual pasa con Pete, Pete, Pete Periñón, es, es uno de los obreros de la música más más enfocado. enfocado sí. Porque es jovencito, pero sabe lo que quiere, sabe cuál es su estilo, sabe cuál es su idea, el, el él tiene. Graba bien, su, toca bien. Todo lo que. Sí, sí, sí. Igual su que su papá, igual que, que su papá. papá. Entonces, y él, él se tiene la escuela de, 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 ser de muy niño, estar en la tarima viendo lo que nosotros, cuando éramos uh -huh. más jóvenes, Ajá. hacíamos. Así que él, él tiene. Un excelente ejemplo también ahí en No, el y ahora disco.
0: y ahora como timbalero de la orquesta de Gilberto Santa Rosa, viajando el mundo, pues imagínense toda la experiencia que está adquiriendo ese muchachito. Eh, y le deseamos siempre lo mejor a Pete Periñón. Eso bueno, hace. vamos a escuchar aquí algo de lo que grabaste con Mario Ortiz para seguir conversando con nuestro músico de oro hoy aquí en Z93, el gran Sammy Vélez. Vamos a ver si te acuerdas de esta canción que tiene un arreglo espectacular de don Mario Ortiz. Cantando Anthony Cruz en el barítono, Sammy Vélez.
1: Es, escuchas Músicos
0: de Oro en Z93. Vamos aquí, como todos los martes, a esta hora, Músicos de Oro, hoy con nuestro invitado. El gran Samuel Vélez Díaz, Sammy Vélez, muy querido, muy respetado músico puertorriqueño que ha grabado con algunas de las mejores orquestas de Puerto Rico. Willy Rosario, Mario Ortiz, Andy Montañez, Boy Valentín, Víctor Manuel, Nino Segarra, entre otros, entre muchos más. Don Periñón, y también con José Alberto El Canario, con quien estabas tocando bueno, tan reciente como el pasado domingo, ¿verdad? En el Festival de Frankie Ruiz. Estamos
1: el domingo haciendo lo del Festival de Frankie, hace como, como algunos 22 años que yo trabajo con él, y lo dirijo hace como 18, 16. Mira para acá, ejemplo. qué bien. O sea que rato, estás a cargo y de, de la orquesta cuando él viene a Puerto Rico. Estoy a cargo de la orquesta cuando viene a Puerto Rico, me tocan los contratos me toca hacer nómina esas cosas es y, 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 y él paga, yo ahí no a me las manos. Pero, ok, seguro que sí nos toca, no, Lo trabajamos hace rato hace, hace muchos años ya que estamos sí, ahí Sí, pues claro,
0: esa era la que te quería mencionar, que en el Día Nacional contigo era que yo me comunicaba para la presentación de, correcto, de José pero, Alberto es y, y entonces yo le comentaba a José Alberto que estuvo por aquí hace un par de días que eh, él a veces abusa de los músicos <risa> y pero cuando tú empiezas a pedir moña y moña y moña y él te empieza a cantar lo que ustedes van a hacer allá atrás en los metales bla 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 y a veces un tema dura 10 minutos y él decía, bueno, y se, se molestan a veces los bailadores porque tienen que estar 10 <risa> o 12 minutos bailando la misma canción pero es que él es, él es bien lleno de energía verdad? eso es así,
1: es una, es una relación simbiótica la orquesta responde a, al, al drive que él tiene entonces uh -huh. como él él tiene esta energía tan particular, se emociona entonces la banda se emociona de que él se emociona y cuando <risa> viene él, tú sabes entonces se convierte en este dame, toma y dame donde la banda responde a lo que él pide uh -huh. y cuando él él escucha a la banda haciendo lo que la banda está haciendo pues entonces él sube su nivel y seguimos subiendo nivel hasta que pasa esto que pasa, que tú dices, Yanche, el número duro cuánto y es una pena, verdad nosotros también reconocemos que a los bailadores a veces le sacamos el el buffer, le ponemos la lengua larga porque, porque tiene que barrer el piso con la lengua, pero no, no es por hacerlo en, 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 en contra de la voluntad de nadie, sino es, es, es la misma energía que corre y Correcto, fluye sí. y después pasan esas cosas chéveres que después uno espera que eso... Tenga algún efecto eh, 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 para posteridad y la gente diga, pues me lo gocé. Pero a veces yo digo,
0: wow, el que toca las congas, el que toca la campana, que no es fácil estar sí, ahí dándole sí. a ese pues a ese instrumento bien físico.
1: ¿verdad? Sí, todos los instrumentos y, y sobre todo cuando tú tienes un espectáculo como el del él, que, uh -huh. que todos los temas. O sea, hasta los temas que son más livianos, que son quizá un poco más románticos. Tiene su esquina, tiene uh -huh. su cosa. Entonces, pues, hay, hay, hay buenas, hay buenas cosas pasando en bueno, una vibra bien, bien interesante en la tarima siempre. Qué tremendo.
0: Vamos a escuchar uno de esos temas que grabaste con José Alberto, el mulato rumbero. ¿Te acuerdas de eso?
1: Ay, bendito, seguro que sí. Tremendo.
0: Sabes. Vamos a escuchar esa introducción y este tema bien sabroso de José Alberto el Canario y nuestro músico invitado hoy, Sammy Vélez, en el Barítono. Ahí escuchamos a José Alberto el Canario Ahí en el barítono Nuestro invitado músico de oro, Sammy Vélez Que también está en los coros Y me estabas contando, Sammy, que te invita mucho A participar en coros eh, De diferentes artistas Pero especialmente, bueno, pues eh, También con José Alberto el Canario eh, Con Javier Fernández ha estado
1: en el coro Pues con Javier hago, hago los coros eh, Hago los saxofones tenores en, en esos primeros discos hice Tenores y barítonos eh, y en esta producción que todavía se está se está ahí está, se está gestando, uh -huh. pues me tocó hacerlos todos. Ahí hago todos los sosofones, los, los cinco sosofones me tocó hacerlos. Y estoy haciendo los coros también. Eh, pues la, 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 la intención es que haya como un, un color diferente, uh -huh. porque no necesariamente la voz mía, no es no es necesariamente la que más la gente conoce, haciendo las voces de arriba. Y yo paso por, todo, por todos los registros, así que yo tengo... Por lo menos tengo esa oportunidad de que me acomodo para arriba, me acomodo en el medio, me acomodo haciendo <risa> tercera. Así que hacemos, hacemos toda ese, todo ese, todo ese, todo esa gama de, de colores. Oye, qué
0: bien. Y con Víctor Manuel grabaste también el tema Dile a Ella y lo que es parte de esa producción.
1: Eh, con Víctor hemos hecho unos cuantos discos. Eh. Eh, ahí ha grabado Ángel eh, Torres, grabé yo los primeros dos, quizás un, un lapso que no estuve y así. Eh, dependiendo de, de quién esté produciendo y siempre lo usamos porque siempre que vamos la pasamos bien la, la música que hace víctor siempre ha sido bien buena
0: bien chévere siempre
1: siempre ha sido bien interesante y siempre bueno el bayito no
0: es el instrumento que siempre eh, eh, con el que ha grabado o ha grabado con el tenor también o con
1: el alto pues con, en, con los, en los discos de Javier eh, me ha tocado hacer cosas de alto. Ahora, como como ¿verdad? tengo eh, hice un home studio, uh -huh. porque pandemia no, nos limitó la <risa> cuestión de, de, de reunirnos en los estudios, pues entonces preparé un, un espacio y estoy grabando en casa y ahí estoy haciendo todas las cañas. Ahí estoy grabando altos, tenores, barítonos. Estoy haciendo todo lo que se puede. Eh, básicamente saxofones. No, no me estoy metiendo en la cuestión de los estudios, de grabar una cosa gigantesca, claro, porque, porque claro. el espacio tampoco es así. Pero sí, estamos, estamos haciéndolos todos. ¿Y eres maestro también de música? Pues fíjate, yo fui maestro del sistema de, de educación por 22 años. ¡Wow! Eso es un montón. Entonces, pues decidí darle un cambio a mi vida y, y me, me, me quité. Estoy eh, en la universidad, una universidad privada. Uh -huh. Estoy trabajando allí y estoy... Eh, como instructor de buceo, porque tú sabes que me dio, con, me, dio la... sí, me dio, con, con meterme a, a bucear y entonces terminé haciendo una certificación de, de instructor y estoy como instructor de buceo. ¿Pero eso
0: es reciente o llevas años en esta cuestión de, en el de, buceo, de, bu, de bucear?
1: En el buceo yo como como seis, desde de, de, de María, que uh -huh. fue que empezamos a tomar la, las clases y entonces pues llevo un rato ahí haciendo dando dando clases de, Siempre de buceo. Siempre te llamó la
0: atención eso de, de pues fíjate, estar eh, a las profundidades del mar.
1: Pues yo tenía mi reserva, pero mi hijo, que, que de, de chiquito me decía, papi, vamos a hacer esto. Entonces tú sabes que cuando tú pagas pensión alimenticia, pues la cosa se, se <risa> tú tienes que administrarte. Sí, y correcto. Es, y ese es un hobby que es, es un hobby costoso. Entonces, mm -hmm. pues de, en un momento dado, así que dije, bueno, este es el momento. Y lo llamo y le digo, mira, tengo esta, esta opción, vamos a hacerlo. Porque tú me decías para hacer estas cosas desde que eran, era un nene. Me dijo, papi, si tú vas, yo voy. Entonces nos metimos los dos y terminó yendo eh, mi hijo, terminó yendo mi hija menor eh, y, y, y sus respectivas parejas, ¿verdad? Uh -huh. Mi hijo y su novia y mi, mi, y mi hija y su novio terminaron y, y lo, lo, los viajes de buceo eran cinco equipos de buceo <risa> y nos íbamos los cinco por ahí a, a bucear.
0: Oye, ¿y Wow, eso es impresionante, entrar al
1: mar y estar ahí. Es una, eh, una, eh, una cosa muy interesante porque la... Contacto el, el, con... ¿Verdad? Como estar dentro de una pecera. Es que el 70% del, del, del mundo que nosotros conocemos uh -huh. es, es agua. Entonces, Correcto hay más bajo el agua que lo que hay arriba. Entonces uno entrar y, y, y entrar ahí entrar estar viendo lo que está ahí y tener ese respeto por eso uh -huh. esas criaturas que habitan ahí que nosotros invadimos su espacio. Uh -huh. Aparte de que te da una sensación de tranquilidad tan grande, o uh -huh. sea, meterte ahí debajo. Obviamente sí, tener todas las precauciones que hay que tener cuando tú te metes bajo el agua. Sí, me va a venir un tiburón <risa> y te vaya... A... Pues fíjate, no necesariamente es, es eso lo que no más tanto... vemos. No es lo que más vemos. No se ve muchas mantarrayas, se ve mucho wow, mucho pulpo se ve mucho, mucho animal bonito de los que de los que no, no nos van a atacar porque pues, somos uh -huh. más grandes que ellos, uh -huh. el tiburón pues uno siempre tiene que darle su espacio, cuando lo ves pues tú lo dejas por allá por su cuenta y, y tú te vas para el otro lado él está por la derecha, tú te vas para la izquierda <risa> ¿Y, te y te ha pasado eso, te ha pasado, sí, nos, ha pasado nos, wow. hemos, nos ha pasado que hemos estado por allá pues, metidos en la palguera adentro y a unas cuantas millas adentro de, de, de amar adentro y Entramos, pues salimos de la embarcación, entramos al agua, y de pronto pues están un par de los muchachos por allí dando su vuelta y uno dice, bueno, pues él se va para la derecha y yo voy para la izquierda. Correcto, correcto. No queremos. Ahí yo me salgo y me voy a <risa>
0: Bueno, vamos a escuchar algo de lo que has hecho con Javier Fernández Oye, que es un gran director, ¿verdad? Eh,
1: le gusta el concepto de los Big Bang, ¿verdad, Javier? Pues él es un excelente arreglista La, la, sí. ventaja, la ventaja que tiene con esto que está haciendo del, del Big Bang Es que pues, en un momento donde Luguito había hecho su, su Big Bang uh -huh. Pues él sale con este concepto Que, que de hecho fue Lugo quien lo, sí, que, lo, lo que inspiró, lo inspiró a, sí. a trabajarlo Y sale con este que es ¿sabes? es como que sentarse a grabar la música de Javier es una cosa impresionante porque tiene todas las ideas del mundo y la densidad armónica con la que, con la que trabaja, por lo por menos cuando tú eres músico, uh -huh. uno se da cuenta de lo que está pasando ahí, quizás lo que sale al, el producto final, pues la gente se oye chévere, uh -huh. pero el que está adentro produciéndolo uno dice, wow, es un talento de esos que hay que decirle... de señor, respeto. De respeto, sí, señor. Oye,
0: y es, y es un big band de. Ahí hay, ahí escuchamos cuántos saxofones ahí y cuántas trompetas.
1: Cinco saxofones, cuatro trompetas y cuatro trombones. Y, uh -huh. y, y él arregla. Todo el mundo está tocando notas diferentes. Es muy pocas las veces donde tú dices, mira, hay una cosita que es unísono. Uh -huh. Es que hay alguien repitiendo una, la misma nota de otra de las secciones pero cuando el hombre arregla hay que decirle perdón. don. Sí. Usted y ten, es como ¿Y Don señor? Mario,
0: estábamos hablando ahorita de Don Mario Ortiz, que también que tenía una orquesta grande.
1: Don Mario eran cuatro, cuatro trompetas, y por lo menos en la versión en la que yo trabajé eran cuatro trompetas y tres cañas. Era alto, tenor, barítono y las wow. cuatro trompetas. Y cuando Don Mario arreglaba, que, que te decía ahorita que era como estéreo, la, la idea pasaba de las de los saxofones a las trompetas y viceversa, de, uh -huh. de, de trompetas a saxofones. Y luego pues los siete tocábamos en un momento específico, Notas diferentes, y tú dices Increíble. Oh, es impresionante. Y esos son gente que pues que yo vivo agradecido porque, tú sabes, son las. la, la, ¿La gente, escuela? Fueron a la escuela, se han sido a la escuela, y, y, y es qué es que bueno que, que, que Dios me dio la oportunidad de, de estar ahí y, y que ellos confiaron en que uno podía hacer el trabajo, así que ahí estamos. Y
0: entonces, además de tocar el barítono, también estás en los coros. Hace los Estoy
1: coros. haciendo coros hace un rato con Javier Fernández. Con los de Javier ahí. Hay unos, hay ya tres discos, creo que estamos haciendo el cuarto, y en todos hemos participado en la, en la cuestión de los coros, gracias a Dios que él confía en lo que, en lo que hacemos y siempre nos invita.
0: Qué bien, pues vamos a escuchar un tema que a mí me encanta, eh, y lo canta Norberto y Geraldito, es eh, que es eh, se titula Tranquila.
1: Tranquila, composición de Lenny Prieto, arreglo del maestro Javier Fernández.
0: Y ahí en el barito, nuestro músico de oro invitado hoy, Sammy Vélez, y en el coro también, escuchen este tema como dicen los colombianos, un temazo ahí está, súbelo bueno, vamos a escuchar un super éxito del gran Nino Segarra letra del gran compositor y cantante Pedro Arroyo y aquí graba también nuestro invitado músico de oro Sammy Vélez en Z93. Saludos a Pedro Arroyo que nos está escuchando Arreglo musical de Nino Segarra bueno, ahí está el gran compositor cantante, arreglista, director Nino Segarra, tremendo talento y esa letra de Pedro Arroyo otro gran talento, orgullo de Puerto Rico. Y lo escucharon aquí en Z93. En el barítono ahí grabó nuestro invitado músico de oro, Sammy Vélez. Que además también, bueno, además de haber acabado con todos los que hemos mencionado, también recientemente con la producción Colegas de Gilberto Santa Rosa. ¿Correcto, Sammy?
1: Eso es así. Ahí tuve la, 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 la dicha, la suerte de que el compadre pues, nos llamara para pa hacer el saxofón. Y, y de una vez me colé, también hice coro ahí en un par de temas. Ajá, qué <risa> sí, bien, también qué bien. me tocó. También me tocó.
0: Qué tremendo, qué tremendo. Vamos a escuchar una de esas canciones de esa producción. Este es un tema que conocemos por la versión de Rey Barreto con Tito Allen, pero le quedó muy bien a Gilbertito con Tito Nieves. Y nuestro invitado, Sammy Vélez. 93, nuestro invitado Sammy Vélez, aquí en la emisora nacional de La Salsa Bueno, y Sammy eh, la gente que quieran conocer un poquito más sobre tu persona eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tus redes sociales y demás, todo ese Pero tipo de cosas Yo
1: aparezco en, en Facebook, aparezco como Sammy Vélez en, en, en Insta, aparezco como Sammy Vélez Díaz uh -huh. y entonces en Insta tengo otras, a todos aquellos que quieran aprender a bucear, pues tengo una cosa que se llama Tree to Dive el tri, el 2 quiere decir la clave 3-2 ¿sabes? Ajá. Sí, porque no podemos la, dar la música fuera del buceo. Le pusiste buceo.
0: la música al buceo. Eso es
1: casi, se llama 3 dive y tenemos ahí, estamos también en Instagram con eso, ahí hay unas cuantas fotos y videos de las cosas que hacemos Bajo el agua y arriba. Ah, qué bien. Este, eh, estamos en, a la disposición del, de los que quieran, cuando quieran ir y conocerlo.
0: Para, para bucear hay que saber nadar primero. No, o necesariamente, no, no necesariamente. No
1: necesariamente. El, 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 la, la, como tú tienes un equipo de flotabilidad y eso pues te ayuda enormemente. Es, es un must. Saber bucear es un must. Sí lo es porque, porque te, te permite. La propulsión es, es mejor. Lo uh -huh. hace más consciente. Qué interesante, wow. Pero ahí estamos, y me, me consigues ahí, me consigues también, este, cuando quieran, vayan allá a hacer robot, lo vayan al escambrón, y allí estoy. ¿Qué, hace, ¿qué haces allá? Ahí estamos. Ahí bueno. es, es donde se hacen lo, lo, la, las inmersiones de práctica de oh, la gente que okay, está en, okay, el, okay. en las primeras etapas. Pues hacemos discovery, que sería la, las cosas para traerte y que descubras lo que es el mundo del, del buceo. Pues lo hacemos también ahí y. Nada, ahí estoy a la orden. Tremendo, Y, y al tremendo. que quiera, hacemos coro, grabamos. <risa> <risa> hacemos sachuches fríos y calientes, <risa> cocinamos bien también. Ah, qué bien.
0: <risa> Oye, tremendo, Sammy Vélez. Y entonces te mantienes activo. Bueno, tocaste tan reciente con José Alberto el Canario y con eh, las diferentes orquestas que te, que te invitan a participar. le, le
1: doy las gracias a Papá Dios y a, y a los amigos que siempre confían en el trabajo que uno hace. Eh, a, a toda la gente que, ¿verdad? que nos, nos ha permitido seguir haciendo música y uh -huh. que, donde quiera que te ven, pues te, te ofrecen y te presentan su cariño que nosotros lo, en reciprocidad hacemos nuestro nuestra parte así que le agradezco a todos y a ustedes la gente de la radio que no, nos permite seguir haciendo ruido y que, en lo, que el, el resto del mundo nos escuche. Bueno. Porque si no pasa eso en, por la radio, pues nosotros grabamos ah. y grabamos y grabamos y nada así así que nada sale. Así mismo. Así Hablando que...
0: de radio, me dice que tu nena, tu hija, trabaja en la radio y trabaja con, en esta compañía, pero en, en Orlando.
1: Pues mi hija está trabajando en Orlando con Sol 97, ¿verdad? Correcto. Entonces está trabajando ahí en, en, en Tampa, en el área de Tampa. Está corriendo controles allá en el, en el horario de, de Molusco por sí, las tardes bien, sí, y correcto. haciendo las intervenciones de, de, de cada hora.
0: Qué tremendo. Bueno, pues para que tú veas. Eh, eh, Sammy te agradecemos de verdad todo lo que has aportado a este género musical que nos apasiona, ¿verdad? Y, y lo que falta. Eh, y bueno, ha sido, yo creo que ha sido usted bien bendecido de poder eh, tocar con Boy Valentín, con Willy Rosario, con Mario Ortiz, eh, con Periñón, con todas estas grandes orquestas que tú has eh, formado parte de ellas y has grabado con ellas. Así que de verdad, eh, eres un músico de oro.
1: Muchísimas gracias.
0: Eh, y mucho éxito siempre a Sammy Bele. Ahora te vamos a escuchar cantando porque eh, hace unos cuantos años atrás, en el 2018, me enviaste una canción y yo, pero ¿quién que canta ahí? Y me dice, no, yo soy yo. <ríe> y yo digo, wow, oh, un tema del gran combo que pegó bien duro. El Gran Combo con Andy Montañez y Pellín Rodríguez, entonces tú te atreviste a grabarlo y lo grabaste muy bien y lo, lo cantaste muy bien y luego te invitamos al Día Nacional 2018 y allí también lo cantaste muy lo bien. Lo hicimos en vivo, sí señor. Oye, pues vamos a escuchar a Sammy <risa> cantando y obviamente eh, dirigiendo su propia orquesta, que esta es la orquesta Son
1: de Madre. Eso es son de madre, eso es correcto. Y el arreglo, es tuyo? El arreglo del maestro Javier Fernández. Ah. Sí, porque tú sabes que tenemos que en reciprocidad pues jugamos el juego. Ah. Y entonces pues le tocó al máster hacer su, su parte con el arreglo que, que definitivamente, tú sabes, él le él, él agarró la vena porque yo pedí eso mismo, que este que estás oyendo, eso fue lo que lo que pedimos. Excelente. Él, él la conoce.
0: A mí me encanta este tema. Baoken de son de madre cantando nuestro invitado Sammy Vélez, Gracias, Sammy Gracias a ti. Oye, que bien canta Sammy. El Baukendy. Solo vas a escuchar, solo lo vas a escuchar aquí en Z93. Ahí nada más.